0: Chapitre 20, du 1er au 7e verset. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Esaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit Ainsi parle l'Éternel. Donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel Ô Éternel, « Souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. « Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. « Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le dieux de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le troisième jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours combien? Quinze années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi, et à cause de David, mon serviteur, Esaïe dit, « Prenez une masse de figues. » On l'a pris et on l'appliqua sur l'urser Ézéchias, guéri par l'ordre du Seigneur. Amen. Le pasteur va prier et il va suivre avec la prédication.
1: Seigneur, nous t'aimons. Nous t'aimons parce que toi, tu nous aimes tellement et tu continues à nous maintenir en vie. Nous ne sommes rien par nous-mêmes, nous n'avons nous même pas de mérite à prévaloir devant toi, mais nous sommes étonnés, bouleversés, de constater que tu continues à nous maintenir en vie. Nous te disons merci. Nous prions, Seigneur, que ce matin, du 1er janvier 2021, tu aides chacun de nous à réfléchir sur la manière de conduire sa vie. Et à quel niveau des années que tu ajoutes à nos vies constituent un héritage que nous recevons dans ta grâce. Accorde-nous, Seigneur, de pouvoir évaluer tout ce que nous avons été, ce que nous avons fait au cours de l'année 2020, Et surtout de nous engager à nouveau pour cette année nouvelle. Bénis ta parole. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Bonne Pendant ce temps, nous lisons deux autres passages. Esaïe chapitre 38 Esaïe chapitre 38 et Luc chapitre 13 Esaïe chapitre 38, c'est presque le même passage mais je vais lire seulement quelques versets dans les cantiques les cantiques à chanter et j'ai lu le verset 17 jusqu'au verset 20 Esaïe 38, 17 à 20 Mon amertume s'est changée en salut Tu t'es attaché à ma vie pour que j'évite la fosse Et tu as jeté derrière toi tous mes péchés car les césures des morts ne peut pas te louer, ni la mort te célébrer. Ceux qui sont descendus dans la tombe n'espèrent plus en ta fidélité. Les vivants, lui seul, te loue. comme moi aujourd'hui. Le Père fera connaître à ses fils ta fidélité. Luc chapitre 13 et le verset 6 à 9. Vangile selon Luc au chapitre 13 et le verset 6 à 9. Et il dit cette parabole. Et homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint y chercher du fruit et n'en trouva pas. Il dit alors au vigneron. « Voilà trois ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. Pourquoi faut-il encore qu'il épuise la terre? » Mais l'autre lui répond, « Maître, laisse-le encore cette année. Les temps que je bêche tout autour et que je mette du fumier, peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. Sinon, tu feras quoi tu les couperas. Relisons le verset 8. Maître, laisse les encore quand, cette année, le temps que je baisse tout autour et que je mets du fumier, peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir, sinon tu les couperas. Permettez-moi ce matin au nom, à mon nom propre, au nom de toute ma famille, au nom de toute l'Église, de vous souhaiter à vous tous et à vous toutes, garçons et filles, hommes et femmes, familles ici représentées, tous les vœux les meilleurs de joie, de paix, de prospérité à tous égards, de santé, d'épanouissement intégral dans le Seigneur pour cette année 2021. Amen. Que le Seigneur nous aide, qu'il nous ouvre une année nouvelle et qu'il nous fasse grâce pour que nous soyons ces figuiers-là auxquels on ajoute une année. Mais s'il ne produit pas du fruit, il y a risque qu'il soit coupé. Le thème de ce matin, c'est La vie est un don de la grâce, célébrons avec crainte et gratitude. La vie est un don de la grâce, bien-aimé, célébrons avec crainte et avec gratitude. J'ai choisi ce matin de parler de cette figure importante, Ezekias, dont les portraits. Et c'est ça le premier point de notre message. Dont le portrait, c'est qu'il est qu l'un des meilleurs, le meilleur et les rares rois de Judas, de Jérusalem, qui fit ce qui est droit aux yeux du Seigneur. Et la parole de Dieu dit dans Deux Rois chapitre 18, et le verset 3, qu'il fit exactement comme David, son père. Il est fortement souligné dans ce passage des deux rois 18 que ce roi-là, l'un des meilleurs rois qui ait existé pendant ces temps difficiles, des ténèbres où beaucoup de rois versaient dans l'idolâtrie, l'abandon de la foi, l'apostasie totale, entraînant même tout le peuple, il est resté debout. Il a fait disparaître les hauts lieux. Il a brisé les stèles. Il a coupé les poteaux sacrés qu'on utilisait pour le culte. Et bien plus, il a mis sa confiance totale dans le Seigneur. Au point que cette foi remarquable dont il était, dont on pouvait s'apercevoir dans sa vie, la parole de Dieu dit au verset 4 et 5, qui n'y a pas eu, avant lui, ni après lui, un roi avec une foi, une confiance totale, remarquable vis-à-vis -vis du Seigneur. C'est merveilleux. C'est merveilleux de constater qu'on dise de ce roi-là, qu'avant lui et après lui, il n'y a pas eu un autre roi avec une confiance engagé vis-à-vis -vis du Seigneur. Cette foi-là nous rappelle donc bien aimés que, bibliquement parlant, la foi véritable est régulièrement mise à l'épreuve. Pour qu'elle soit foi véritable, le Seigneur permet que cette foi soit mise à l'épreuve. À ce moment-là, elle sera jugée une fois véritable. Et ceci nous amène à nous rappeler comment notre foi a été mise à l'épreuve au cours de l'année 2020. Une année de secousses, une année de tempêtes, une année où nous avons vécu. Une certaine tourmente qui a secoué l'humanité tout entière à cause du Covid-19. Un tout petit virus, mais qui s'est répandu peu à peu comme une poudre d'escampette et qui, alors qu'à un moment donné, nous croyons que ça resterait en Chine, ça a circulé jusqu'à atteindre les fins fonds du monde et même l'Afrique été atteinte. Ce Covid, je l'ai déjà dit dans une des prédications que j'ai faites pendant la période du confinement, nous a rappelé que tous nous sommes embarqués dans un bateau. Hommes et femmes, petits et grands, intellectuels ou pas, quel que soit notre statut social, quelle que soit notre race, tous Dieu nous a rappelé par le Covid-19 que nous sommes embarqués dans un seul bateau. Et que le capitaine qui conduit la barque de l'humanité tout entière, c'est qui C'est le Seigneur. Il nous a imposé un silence. Tous les aéroports fermés, tous les stades, aucun n'a fonctionné. le travail qui fait que beaucoup de gens n'ont même pas le temps d'adorer le Seigneur, de venir au culte, de lire la Bible, de marcher avec le Seigneur, Dieu a dit stop, il a tout arrêté. Au début, j'avais cru que le monde entier allait se convertir. J'ai beaucoup prié quand le Covid-19 a commencé à se répandre, je me disais, « Seigneur, c'est le moment. Un réveil va venir dans le monde. » Mais je constate malheureusement que le monde n'a même pas pris conscience que tous nous sommes embarqués dans un bateau et le capitaine, c'est Dieu. Pendant plus de quatre mois, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, que ce soit en Europe, voulais-je dire, en Asie, en Afrique, partout, Dieu a parlé, parce que la Bible dit, Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Mais combien ont écouté la voix de Dieu lorsque tout ceci est arrivé? Je voudrais vous rappeler ça, bien-aimé, parce que nous sommes à la fin d'une année difficile. Mais nous commençons aussi une nouvelle année. Nous avons la joie de reconnaître que l'hécatombe a été promise, prédite pour euh, l'Afrique. On a dit que l'Afrique, il y aura, tout le monde va mourir. N'est-ce pas Nous sommes morts. Nous sommes vivants par la grâce de qui Par la grâce du Seigneur bien-aimé. C'est Dieu est merveilleux. J'ai même entendu une déclaration qui a dit ces Africains-là, le Covid est là. Mais non seulement ils ne tombent pas malades, mais même quand ils tombent malades, ils ne meurent pas. Pour dire que Dieu nous a Beaucoup secouru au cours de l'année 2020. Dieu a fait grâce. Je suis étonné de constater que les gouvernants continuent à, à dire euh, la nouvelle vague elle est, elle sera plus, gra plus grave. Mais la première n'était pas moins grave, n'est-ce pas? C'est pour nous dire que nous devons certainement continuer à observer les mesures barrières, mais en comptant surtout sur qui? Sur l'intervention de Dieu. Alléluia. Parce qu'il n'y a que lui qui nous a gardés en vie jusqu'à ce jour. Nous avons connu des pré une précarité des conditions de vie difficiles pendant cette année. Des affaires n'ont pas tourné, les salaires n'ont pas été payés pour beaucoup. Il y a eu beaucoup de décès des êtres chers. Et tout cela, qu'avons-nous fait pour que nous soyons encore en vie Rien. Que le Seigneur m'accorde la grâce, t'accorde la grâce de mesurer combien c'est une grâce que tu continues à vivre. Deuxième point de notre message, la foi mise à l'épreuve d'Ézéchias. Si on lisait les chapitre 18 et le chapitre 19, on comprendrait ce que qu'Ézéchias a vécu avec, euh, avec Sénachérib, la manière dont il est venu pour euh, blasphémer contre Dieu, auquel Ézéchias se croyait, tout le peuple. Mais ce n'est pas ça notre message. L'épreuve par laquelle il passe, c'est qu'il il est atteint d'une maladie mortelle. La Bible parle des ulcères, d'autres versions parlent d'une tumeur. Il est donc probable qu'il ait en tout cas frappé par une des ulcères qui sont tournées en tumeur, qui se sont développées en tumeur. Et Dieu envoie Esaïe pour lui dire « Donne des odes à ta maison parce que tu vas mourir » tu ne survivras pas. Si c'est toi qui reçois ce message, tu feras quoi? Parce que les prophètes viennent de qui? Ils viennent de Dieu. Et la vie vient de qui? La vie et la mort viennent de Dieu. Alors lorsque Dieu dit, toi tu vas mourir par la bouche de son prophète, tu vas dormir cette nuit-là? Tu vas passer une semaine tranquille, tu attends quoi Tu n'attendras que la mort. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'après avoir reçu ce message, la Bible dit qu'il se tourne vers Dieu. Et il dit à Dieu ce qui suit. Seigneur, donne-te souvenir que j'ai marché dans ta présence avec loyauté, avec un cœur intègre et que j'ai fait ce qui est juste à tes yeux. Si c'est à toi, à qui Dieu vous dit, je vais mourir. Tu vas dire ça à Dieu Je répète, j'ai marché en ta présence avec loyauté, c'est-à-dire avec fidélité, avec un cœur intègre. Et j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. C'est ça qu'il dit à Dieu. Il transforme donc l'épreuve en une opportunité pour revendiquer L'intervention de Dieu dans une prière sincère, mais aussi dans une confiance totale. Que Dieu, même s'il a prononcé le verdict de la mort, il peut changer d'avis. Dieu a-t-il changé d'avis? Oui, Dieu a changé d'avis. Sa prière était directe, sa prière était sincère, sa confiance en Dieu était totale que Dieu a été touché au fond de lui-même, Dieu a rappelé dans l'immédiat Esaïe pour qu'il revienne. Parce que Dieu dit à Esaïe et à Ézéchias, j'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Alléluia. J'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Non seulement le Seigneur de la vie, Dieu de toute grâce va guérir cette maladie atroce dont souffre son serviteur Ézéchias mais il va aller plus loin il va allonger sa vie de 15 ans Lui qui a prié pour la guérison Dieu lui accorde la grâce de recevoir plus qu'il n'a demandé Parce que Dieu a été touché par la prière, il a vu ses larmes, il a entendu les cris qu'il était en train de lui adresser, et le Seigneur lui accorde de vivre 15 ans de plus. Dieu qui entend et qui voit la détresse humaine, intervient toujours quand on s'approche de lui, dans la sincérité et avec une confiance totale. Bien-aimés, la première leçon à retenir ici, c'est que nous devons nous approcher de Dieu en toute sincérité. Parce qu'il peut agir au-delà de nos attentes. Il y a un merveilleux cantique dans les recueils des cantiques de la Ligue pour la lecture de la Bible, le cantique numéro 10, qui dit « Oui, chaque jour, louons l'éternel ». Il est pour nous le Dieu de délivrance, le Dieu puissant qui sauve de la mort, le Dieu qui sauve de la mort. C'est cette expérience qu'a faite le roi Ézéchias, qui reçoit un bonus de 15 ans, alors qu'il n'a pas demandé autant d'années. Alors pourquoi ces bonus? C'est sur plus de 15 ans, pourquoi faire? C'est le troisième point, pourquoi faire? Ou alors une année de plus que le Seigneur t'accorde de vivre en 2021, pourquoi faire? Pourquoi? C'est ça la question que je crois au début de l'année, tu dois te poser, je dois me poser. Ézéchias a prié et Dieu a répondu à sa prière. La première chose, c'est que Ézéchias nous renseigne par la manière dont il prie et que le Seigneur lui accorde encore la vie. Il nous renseigne que la vie est un don de la grâce de Dieu. Alléluia. Lorsque cette vie est menacée, Lorsqu'elle est confrontée à des situations extrêmes comme l'annonce de la mort, même quand Dieu a pris la décision, il ne faut pas baisser les bras. Il faut se tourner vers lui, sonder si ce que Dieu dit est un verdict définitif. Parce qu'on a vu des personnes pour lesquelles on a prié et Dieu leur a accordé la grâce de vivre encore. Ça arrive souvent, n'est-ce pas Ça arrive. Parce que Dieu est plein de tendresse, il est plein de compassion vis-à-vis -vis de son peuple, et quand on lui adresse une prière, en toute sincérité, il répond et il accomplit des choses dans nos vies. Lamentation, chapitre 3, et le verset 25 à 26 et 31 à 33 nous dit ceci. Il est bon le Seigneur pour qui l'attend, pour celui qui le cherche. Il est bon d'espérer en silence les saluts du Seigneur. Verset 31. Car le Seigneur ne rejettera pas pour toujours, car s'il afflige, il est plein de tendresse selon sa grande bonté, car ce n'est pas de bons cœurs qui l'humilient et qui l'affligent les humains. Au début de cette année, nous sommes appelés à découvrir qui est Dieu, découvrir que le Seigneur ne rejettera pas toujours bien-aimé. Et quand bien même il pourra arriver d'être affligé, reconnais. Que le Seigneur est plein de tendresse et tourne-toi vers lui, parce que selon sa grande bonté, il reste tendre comme un père vis-à-vis -vis de toi. Le Seigneur n'afflige pas comme en se moquant de nous. Le Seigneur n'afflige pas en s'amusant. Ce n'est pas de bon cœur qui l'humilie. Ce n'est pas de bon cœur qui l'afflige les humains. Le Seigneur souffre avec ceux qui souffrent. il faut se tourner vers lui. Deuxième chose, nous devons retenir que l'éternel est celui qui, en faisant souffrir, répare. C'est ce que dit Job chapitre 5 verset 18 à 19. L'éternel est celui qui, en faisant souffrir, répare. Lui dont les mains, en brisant, guérissent. Et dans Job, il est dit, « de six angoisses, il te retirera. Et, de la, et, de, et, de, et à la septième, le mal ne t'atteindra plus. » Qu'il y ait une angoisse, qu'il y ait une deuxième, qu'il y ait une troisième, qu'il y ait une sixième, jusqu'à une septième, Dit Job chapitre 5, verset 19, le Seigneur, la parole de Dieu le promet, le Seigneur te relèvera, le mal ne t'atteindra pas. Nous devons donc commencer cette année avec assurance que le Seigneur qui nous précède et qui connaît les défis auxquels dans nos vies personnelles, dans nos vies en famille, dans nos vies... Dans notre vie professionnelle, dans notre vie dans les affaires, ou en tant qu'élève ou étudiant, le Seigneur dit, et ça il faut bien le retenir dans ce livre-là, le Seigneur dit, bien-aimé, que qu'on que, qu en arrive à la sixième ou qu'on en arrive à la septième, le Seigneur ne permettra pas que le mal t'atteigne. C'est-à-dire que le mal ne t'avalera pas. Il faut compter sur sa grâce toute puissante qui va opérer au cours de cette année. C'est une manière de dire que le Seigneur ne nous abandonnera pas. Ce qu'il attend simplement de toi et moi, c'est que nous puissions apprendre à l'écouter chaque jour, mais aussi reconnaître les signes et les marques de sa présence dans notre vie tout au long de cette année. Troisième, malheureusement, et ça nous n'avons pas lu, je voulais vous demander de revenir à deux rois. Malheureusement, Ézéchias, à qui Dieu a ajouté 15 ans, n'a peut-être pas retenu toute la leçon. m'excuse, je suis loin je disais donc de rois 20 à partir du verset 13 peut-être on peut commencer au verset 12 en ce temps-là, Mérodac, fils de Baladan, roi de Babylone, envoya des lettres de des présents à Ézéchias. Sautons verset 13. Ézéchias se réjouit de la venue des messagers et leur fit voir tous ses entrepôts, l'argent, l'or, les aromates, l'huile parfumée, son arsenal et tout ce qui se trouvait dans ses trésors. Il n'y eut rien qu'Ézéchias leur fit voir de sa maison et de tout son domaine. Le prophète Isaïe vient trouver le roi Ézéchias pour lui dire Qu'est-ce que ces gens t'ont dit D'où venaient-ils Ézéchias répondit Ils venaient d'un pays lointain, de Babylone. Isaïe dit Qu'ont-ils vu dans ta maison Ézéchias répondit Tout ce qui est dans ma maison, ils l'ont vu. Il n'y a rien de mes trésors que je n'aurais pas montré. Isaïe dit à Ézéchias Ézéchias, écoute la parole du Seigneur. Des jours viennent où tout ce qui est dans ta maison et que tes pères ont amassé jusqu'à ce jours sera emporté à Babylone. Il n'en restera rien, dit le Seigneur. On amènera plusieurs de tes fils, de ceux qui sont issus de ta, de ta maison, de toi, et que tu auras engendré, ils seront faits uniques dans le palais du roi de Babylone. Ezekiel dit à Esaïe. La parole du Seigneur est comment? Elle est bonne. Il se disait, n'est-ce pas la paix et la sécurité durant mes jours? Je disais donc malheureusement, Ézéchias n'a pas retenu la leçon que les 15 ans que Dieu lui avait donnés étaient un test pour éprouver sa fidélité vis-à-vis -vis du Seigneur. Il a manqué de vigilance, il a manqué de prudence, il a manqué de sagesse, de vivre pendant ces 5, 15 ans. ces 15 ans que le Seigneur lui a ajoutés. Et le drame, c'est que le Seigneur a envoyé les Babyloniens pour le tester. Et en toute arrogance, il a montré tout ce qu'il avait. L'or, l'argent, L'arsenal militaire. Et quand Isaïe lui pose la question, qu'est-ce qu'ils ont vu? Il dit, tout ce qu'il y a dans ma maison, il n'y a rien qu'ils n'ont pas vu. Alors Esaïe prononce une parole difficile. Il dit, tes enfants, non, tout ce que tu as montré là, et même ce que tes pères ont laissé, sera emporté à Babylone. Mais tes enfants, tous tes descendants, seront eux aussi Rendu esclave chez, chez les Babyloniens. Et il répond négligemment, avec beaucoup d'indifférence en disant, la parole que tu as dite est bonne. Pourquoi il dit elle est bonne? Parce qu'en fait, on ne lui a pas dit que lui serait sanctionné. Mais ce qui serait sanctionné, c'est qui? Ce sont ses enfants. Vous comprenez la lourdeur? Il, est, il, il, il construit une certaine sécurité autour de lui. Ce qui va après, arriver après lui, ça ne le concerne pas. Il dit, pourvu que je sois en sécurité et en paix pendant ma vie ici sur terre. Après moi, le déluge. Ça c'est un parent irresponsable qui ne comprend pas qu'il aurait dû bien se comporter pour qu'il soit possible pour ses enfants de bénéficier de la protection dont il a bénéficié lui-même et que lorsqu'il ne sera plus là, sa descendance, sa descendance puisse aussi bénéficier de cela. Alors on peut se poser la question de savoir pourquoi Dieu avait décidé qu'il meurt plus tôt avant et qu'il lui a ajouté 15 ans. C'est là qu'il y a beaucoup de spéculations. Il y en a qui pensent que peut-être que Dieu voyait déjà de loin les dangers qui les menaçaient. La Bible ne le dit pas. Parce que s'il mourait au moment même où, il a, où Dieu avait menacé qu'il meure, tout ce qui est arrivé après ne serait pas arrivé. Mais Dieu, dans sa grâce, lui a accordé 15 ans à vivre pour tester sa fidélité jusqu'au bout. Malheureusement, il n'a pas pu. Je profite de ça pour dire à chacun et me le dire à moi-même que lorsque Dieu nous ajoute une année à vivre, c'est un test pour éprouver notre fidélité envers lui. Si nous sommes encore comptés parmi les vivants, alors qu'il y en a qui sont morts, ce n'est pas parce que nous en avons les mérites, mais parce que nous avons reçu la grâce. Et Dieu attend de nous que nous puissions bien nous tenir, bien nous comporter. Sinon, le pire pourrait arriver. Enfin, la parabole de Luc 13. La parabole de Luc 13, qui vient de Jésus, parle d'un figuier pour lequel le Maître est venu chercher du fruit. Pendant combien d'années Pendant trois ans. Et. Il s'est dit à la fin que ça ne sert plus à rien, ce figuier est en train d'occuper la terre inutilement. Il est temps de pouvoir les couper pour en finir une fois pour toutes. Mais le gestionnaire de ces figuier répond en disant, donne seulement une année. Peut-être que pendant cette année, je vais mettre du fumier je vais encore l'entretenir peut-être pourra-t-il porter encore du fruit c'est ça qui fait que tu es encore en vie c'est ça qui fait que tu peux encore te retrouver au début de l'année 2021 et dire Seigneur merci pour cette année j'étais dans la joie quand j'ai vu les jeunes nous entraîner dans la danse avec ces cantiques forts qu'ils ont entonné et j'ai vu comment les gens jubilaient pour dire nous sommes dans une année nouvelle. C'est vrai. Nous ne pouvons que nous réjouir. Mais nous ne pouvons pas en rester à nous réjouir. Nous devons savoir que le Seigneur, en toute patience, nous accorde de vivre. Et Le dernier passage que j'ai lu, c'est 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre chapitre 3. Le verset 9. Et le verset 15. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse. Alors que certains prétendent qu'il a du retard. Mais il fait preuve de quoi Il fait preuve de patience. Envers qui Envers toi et moi. Ne voulant pas que quelques-uns périssent, mais que tous parviennent à la conversion. Alléluia Le verset 15. « Et dites-vous bien que la longue patience du Seigneur, c'est votre salut. » La longue patience du Seigneur, c'est votre salut. Il n'est pas question de se réjouir en buvant de l'alcool. Comme tout le monde le fait, parce que la nuit ici, il y a des gens, maintenant qui ne sont pas encore réveillés, parce que... Ils ont beaucoup bu. Et ils ont bu en célébrant quoi? En célébrant la bonne Anna. Parce qu'ils ont eu à finir l'année. Mais il est question de retenir mes frères et sœurs, qu'il ne suffit pas de fêter qu'on a terminé une année. Il est beaucoup plus important de se dire que Dieu est trop patient vis-à-vis -vis de moi. Il a usé de patience. Il use encore de patience. Sa longue patience, c'est pour que je change de conduite. Tu es un garçon, tu es fille, c'est pour que tu changes de conduite. Tu es un homme, tu es une femme, c'est pour que tu changes de conduite. Cette longue patience de Dieu qui te maintient en vie, elle vaut pour toi, elle vaut pour ton salut. Et le Seigneur aurait souhaité que cette année soit une année nouvelle, un nouveau départ que tu fais avec le Seigneur, pour de nouvelles expériences dynamiques, fortes, Profonde, affermie dans le Seigneur. De manière à résister ce que tu as vécu en 2020 qui n'a pas été selon les standards de Dieu pour ta vie. De manière à résister le péché qui t'enveloppe assez facilement et qui te défigure sur le plan spirituel. De manière à renoncer à certaines pratiques. C'est une façon de faire les choses qui ne corrobore pas avec la foi chrétienne et qui ne t'aide pas à avancer dans la vie de foi. Parce que la longue patience de Dieu, c'est pour que toi et moi, nous puissions obtenir le salut. À quoi servira-t-il de passer 80 ans, 70 ans, 90 ans, beaucoup d'années sur la terre et rater les grands rendez-vous d'éternité Que Dieu nous présente en Christ Que le Seigneur nous aide à y réfléchir Mais j'aurais souhaité que si tu tiens vraiment Que le Seigneur t'accorde la grâce cette année Tu veux vraiment que le Seigneur t'accorde une année bénie Au cours de cette année Tu peux te mettre debout Nous allons prier ensemble Garde-moi, ô oh Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô oh Seigneur, fidèle à toi. J'ai pris à remporter des victoires à gagner. Ô oh Seigneur, garde-moi, fidèle à toi. Gardez-moi, ô oh Seigneur, fidèle à toi. Gardez-moi, ô oh Seigneur, fidèle à toi. J'ai pris à remporter, des victoires à gagner. Ô oh Seigneur, gardez-moi, fidèle à toi. Je t'invite à prier d'abord pour toi-même, avant que nous puissions prier. Tu sais comment tu as marché au cours de l'année 2020. Tu connais ta défaillance. Tu connais ton indifférence vis-à-vis -vis des choses sacrées. Tu connais le péché qui t'enveloppe assez facilement. Tu connais à quel point des influences de la mauvaise compagnie et agissent sur toi et t'empêchent de t'épanouir tu sais combien tu n'es pas ce que tu aurais dû être devant tes parents ou tu n'es pas ce que tu aurais dû être devant ta femme, devant ton mari tu n'es pas ce que tu, 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 Dieu attendrait que tu sois dis au Seigneur une parole et demande à Dieu de t'accorder la grâce par sa longue patience envers toi pour qu'il te maintenir en vie et que tu changes, tu sois une autre créature. Tu marches à nouveauté, selon l'appel que Dieu t'adresse, et que tu sois fidèle au Seigneur, autrement que tu l'as été, ou au-delà de ce que tu as été, au cours de cette année qui vient de s'écouler. Seigneur, merci de tout cœur. Merci pour cette nouvelle année qui commence euh, ce matin. Une année nouvelle que nous voulons qu'elle soit faite des expériences nouvelles avec toi. Nous prions pour ton église, Seigneur. Nous prions pour ces frères et sœurs qui sont debout devant toi, devant ton trône de la grâce, les mêmes vides pour que tu leur accordes la grâce d'expérimenter une certaine nouveauté dans leur marche avec toi. En faisant ce qu'a dit Paul, j'ai fait une chose, oubliant ce qui est derrière moi, porté vers ce qui est devant moi. Nous prions Seigneur que tu les portes vers une année bénie, une année prolifique, une année féconde sur tous les plans, prospère aussi à tous égards. Sur le plan spirituel, sur le plan intellectuel, sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan familial, sur le plan professionnel, sur le plan relationnel. Seigneur, nous prions que quelque chose se passe dans la vie de ces frères, de cette sœur, et que l'engagement de chacun soit un engagement conséquent pour toi, pour cette année nouvelle. Toi qui as ajouté 15 ans, Seigneur, à Zéchias, mais il a joué avec. Il n'a pas su de quel trou, de quel, de quel gouffre tu l'as tiré. Il a oublié, Seigneur, au point de commencer avec arrogance à afficher, à étaler ses exploits sur le plan militaire, mais aussi sur le plan économique, oubliant que était une grâce que tu l'avais donnée. Nous prions, Seigneur, que tu nous aides, Seigneur, à ne pas être des, des auditeurs oubliés, de comprendre, Seigneur, que la vie est une grâce. Une année que tu ajoutes, c'est une autre grâce que tu ajoutes à mon frère et à ma sœur et à moi-même individuellement. Accorde-nous, Seigneur, de la vivre dans ta grâce et à marcher correctement dans la justice, dans la fidélité, dans la droiture, dans l'honnêteté, dans l'intégrité de cœur, dans la sincérité et dans la foi véritable. Fais que cela se manifeste, Seigneur, sur le parcours de chacun et que des engagements nouveaux soient suscités ce matin afin que chacun marche à la hauteur du standard où tu veux l'appeler pour l'année 2021. Permets que cette année, Seigneur, soit une année nouvelle à tous égards pour tout un chacun. Nous t'avons ainsi pris au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen.